जिसे बताया जाता है कि राहुल गांधी की कहने पर ये इंडिया नाम इसका बनाया था आई एन डी आई ए कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी लंदन चले गए थे यूरोप के दौरे पर चले गए थे केजरीवाल से आज तक मिला नहीं है राहुल गांधी राहुल गांधी केजरीवाल को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं करते उन्होंने तो पहले फाइनल कर लिया कि इस बार हम हारेंगे 2024 तो उसमें हम क्या कहेंगे उसके लिए ये राम जी को दोषी ठहरा दो <laughs> मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन केवल वही बनता है जहाँ पर कैंडिडेट मुस्लिम होता है जयंत चौधरी क्या छोटी सी पार्टी है एक भी सांसद नहीं है सात आठ विधायक बने वो भी गठबंधन से बने कई बार बीजेपी ने उनसे उन्हें ऑफर दी बढ़िया से बढ़िया कि आप पार्टी को मर्ज कर दो हमारे साथ वो पार्टी मर्ज नहीं करते तो प्राइवेट फैक्ट्रियों में और उनमें सब में रिजर्वेशन कराने चले थे हरियाणा वाले कोर्ट ने मना कर दिया कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया हाँ ये प्राइवेट सेक्टर पे आपको कोई राइट नहीं है आरक्षण देने का इस तरह से नीतीश कुमार कहाँ से देंगे Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. Namaste. आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं आज की राजनीति के ऊपर आने वाले चुनावों के ऊपर और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं आपके जाने पहचाने हर्ष कुमार जी आपका स्वागत है हर्ष जी नमस्कार धन्यवाद आजकल एक इंडी अलायंस बना हुआ है तो ये जो इंडी अलायंस है ये अलायंस है या कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बालमती ने कुंबा जोड़ा वो वाला हाल है दरअसल ये है तो कहानी यही और अलग अलग शब्दों में सब अपनी बातें कहते हैं लेकिन अभी ये जो पार्लियामेंट का सेशन है विंटर विंटर सेशन इसमें अमित शाह इसी के बीच में एक कार्यक्रम में गए थे एक टीवी चैनल के तो वहाँ पे यही सवाल उनसे कर लिया किसी ने उन्होंने कहा कि अरे भाई इंडिया अलायंस कहाँ है आप ये सवाल ही मत उठाओ मेरे सामने इंडिया अलायंस कहाँ है जितने भी अलायंस हैं वो तो पहले ही हुए हुए हैं जम्मू कश्मीर में कौन किसके साथ है सबको पता है पश्चिम बंगाल में क्या है सबको पता है एक दो जगह को छोड़ उन्होंने बताया केवल केरल और दिल्ली पंजाब इसको छोड़ दीजिए तो सब जगह सेटल है उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस है कहाँ और हकीकत बात है इंडिया अलायंस कहीं है नहीं और इसमें इसे कहते हैं ना कि संजय जी एक मौका जो चूक गए लोग मुझे लगता है कि अभी जो तीन स्टेट के जो चुनाव हुए थे उसमें अगर इंडिया अलायंस ने दो दो हाथ किए होते मिलके उसे सीरियसली लड़ा होता तो कांग्रेस को भी ये पता लग जाता कि वो कहाँ खड़ी हुई है इंडिया अलायंस को भी लग जाता कि कहाँ खड़ी हुई है हालांकि एडजस्ट करने के लिए था कुछ नहीं क्योंकि इन सभी स्टेट में कोई ऐसी बड़ी पार्टी थी नहीं जिसके साथ किया जा सके लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि साहब हमने ठीक है मध्य प्रदेश में हमने दो ही सीट दी समाजवादी पार्टी को तीन ही सीट दी लेकिन हमने इंडिया अलायंस की इज्जत रखी इस नाम की जिसे बताया जाता है कि राहुल गांधी की कहने पर ये इंडिया नाम इसका बनाया था आई एन डी तो इसकी थोड़ी सी इज्जत इन्हें रखनी चाहिए थी वरना है तो कहीं है नहीं एग्जिस्ट तो करता नहीं है मुझे तो लगता नहीं है कहाँ है और अगर 2024 में कुछ सेटलमेंट करना भी होगा तो दिल्ली और पंजाब के अलावा कहाँ दिक्कत लग रही है महाराष्ट्र में एम पहले से ही बना हुआ है और पश्चिम बंगाल में चाहे ये लड़ा भी लें वहाँ पे कांग्रेस वाले अपने तब भी वहाँ ममता वर्सेज बीजेपी होना है तो है तो कुछ नहीं कहानी तो है नहीं कुछ इसकी तो ये जो मीटिंग होने वाली है इनकी 
लगातार मीटिंगों पर मीटिंग चल रही है इन मीटिंगों में डिस्कस क्या होता होगा पता नहीं क्या होता है पिछली वाली में तो ये डिस्कस हुआ था कि एक वार रूम बनाया जाएगा दिल्ली में और उसमें जितने भी इसमें दल इसमें इंडिया लाइन्स में शामिल हैं इसमें उन सभी के साथ ये तय हुआ था कि भाई आप अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें दे दीजिए और वार रूम इस तरह का था कि उसमें सोशल मीडिया पर क्या कैंपेन चलेगी किस तरह से होंगी और मैं आपको बताऊँ कि इनमें से एक दल में जो सोशल मीडिया देखते हैं वो मेरा परिचित भी है लड़का छोटे भाई की तरह है उसी से मैंने पूछा था कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि सर सबसे पहले तो मुद्दा ये आया कि भाई ऑफिस बनाओ उसका कहीं अगर 10-20 लोग बैठाने हैं तो उसके लिए कहीं ऑफिस तो बनाना पड़ेगा अब तक किसी ने कोई हामी नहीं भरी है कि भाई कोई अपनी जगह दे दे या किसी सांसद के आवास में ही एक छोटा सा कमरा कोई दे दे कोई जगह नहीं मिली कुछ नहीं मिली किसी को भी तो कहाँ से बनेगा जब एक छोटा सा काम जो एक मिनिमम काम था कि आप जिसे कर सकते थे वो भी आपने नहीं किया बाकी सीट बंटवारा और ये सब चीज़ें तो दूर की बात है तो किसी भी चीज़ पे कोई सामने तो आया नहीं है वो चौदह एंकर जो <laughs> उससे बड़ा क्या हो सकता है बताइए वो एक निर्णय तो हुआ था कम से कम नहीं निर्णय तो हुआ लेकिन वो निर्णय लागू कहाँ हुआ निर्णय ले लेना अलग चीज़ है उसे लागू करना तो कमलनाथ और अशोक गहलोत इन सब लोगों ने तो उन सब लोगों को इंटरव्यू दिए इनकी जो सरकारें थी जहाँ पे कांग्रेस वालों की तो कहाँ बचा वो तो फैसले इसी तरह के हो रहे हैं मुझे तो लगता नहीं कोई फैसला ऐसा सॉलिड ले देखिए आप अक्सर लोग एक बात कहते हैं कि इंडिया अलायंस पर लोग कहते भी हैं कि इन्हें पी फेस अपना डिक्लेयर करना चाहिए और मैं आप आप आज आपको मैं लिख के दे सकता हूँ जहाँ तक मेरा अपना अनुभव जो कहता है इस बारे में कोई फेस डिक्लेयर नहीं होगा 2024 तक ये ऐसे ही चलने वाला है और चुनाव ऐसे ही लड़े जाएंगे हो सकता है कि एक दो स्टेट में कहीं कांग्रेस या दूसरे दल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें क्योंकि इसके अलावा चारा भी कुछ नहीं है करेंगे क्या बच ही नहीं रहा है कुछ चारा इनके सामने तो मुझे लग रहा है कि ये इससे ज़्यादा कुछ और कर भी नहीं पाएंगे ये पीएम कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर होगा कोई बड़ा फैसला ऐसा ले नहीं सकते और सीट शेयरिंग तो आप समझ लीजिए कि जब अधिसूचना जारी हो जाएगी पहले चरण की उस समय जाके कुछ इसमें होगा अगर होगा तो अभी कुछ नहीं हो रहा है हाँ पंजाब में तो लगभग निश्चित सा कर दिया है भगवंत मान एक हाँ। सीट देने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल और मुझे लगता है कि ये सूट करता है वैसे तो अरविंद केजरीवाल को हालांकि अरविंद केजरीवाल जो है वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भाई मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं लेकिन जो लोकल यूनिट है वो नहीं मान रही है और दिल्ली में भी यही स्थिति है वो सब सारे दोनों के दोनों पूरी की पूरी लड़ना चाहते हैं बीजेपी ने वैसे भी 2019 में वहाँ 50 प्रतिशत से अधिक वोट ले लिया था बिल्कुल तो कुछ करेंगे भी तो क्या करेंगे उसका भी कुछ पता नहीं है तो आपको लगता है कि पहले यानी कि ये जब जो पांच प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं उसके पहले कांग्रेस जो थी वो एक बड़े अहंकार में थी कर्नाटक चुनाव के बाद में हाँ इंडिया अलायंस का मतलब है कि ये सब हमारे पिछलग्गू बने और वही उसने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ उसी तरह की एक प्रकार से हम कहें कि वही रुख दिखाया बिल्कुल जिस तरह से कमलनाथ ने कहा अखिलेश वखिलेश एक तरह से अपमानित किया अपमानित किया बेजती की बहुत वो लिस्ट लेके गए थे अपनी रामगोपाल यादव वगैरह लिस्ट लेके गए थे और उनका ये था कि भाई हमें इतनी सीटों पे हमें इन इन लोगों को एडजस्ट करना है वो इन्हें अंदर बुलाया तक नहीं है मीटिंग में 
ये मीटिंग करने के लिए गए थे लिटरली और कमलनाथ ने लिस्ट जारी करवा दी ऐसे हुआ था इसमें तो और ये इसी तरह की कहानी है इनकी सबकी वही तो है तो कांग्रेस का मतलब ये है कि भाई जो देखिए हाँ वो कांग्रेस कांग्रेस वाली बात से मुझे याद आया आपने जो अभी अभी बात कही थी कांग्रेस वाली कि ये सोच रहे थे कि हम लीडर रहेंगे बाकी सारे हमारे पीछे लग्गू बने रहेंगे वो वाली जो बात थी अब आप याद कीजिए तीन दिसंबर जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे उसी दौरान ये खबर आई थी कि खड़गे जी ने छह तारीख को मीटिंग बुला ली इंडिया लाइन्स की हाँ याद है आपको है ना इन्होंने हथियार भी कितने जल्दी डाले अगर वो आप आप ये बताइए अगर उनमें से एक या दो स्टेट और ये जीत रहे होते तो क्या फिर क्या स्थिति होती या ये छत्तीसगढ़ में दोबारा आ रहे होते या मध्य प्रदेश में आ रहे होते तो क्या खड़गे जी ऐसा करते कि साहब आइए और छः तारीख को मीटिंग कर लीजिए फिर तो सब जगह ये बार्गेनिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करते अपनी अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते कि हम जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा देखिए तीन स्टेट में हमारी सरकार आ गई है और उस समय कर्नाटक के बाद तो कुछ समय तक आपको मैंने पहले जब हमारी चर्चा होती थी इस बारे में मैंने आपको बताया भी था कि केजरीवाल समय मांगते रहे थे कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी लंदन चले गए थे यूरोप के दौरे पर चले गए थे केजरीवाल से आज तक मिल मिला नहीं है राहुल गांधी के समय दे दें और बैठ के आमने सामने की बात कर लें आज तक फेस टू फेस नहीं हुए और राहुल गांधी केजरीवाल को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं करते राहुल गांधी और सोनिया गांधी शीला दीक्षित को बहुत मानते थे और शीला दीक्षित के बारे में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दस दिन में अंदर बंद करा दूंगा तो उसके बड़ा प्रभाव था उन चीज़ों पे लेकिन बाद में गलतियां भी तो इन्हीं से हुई कि साहब आपने समर्थन दे के शीला दीक्षित तो मना करती रही कि सरकार मत बनवाओ मत बनवाओ लेकिन हाँ। ये मानते कहाँ हैं वो बनवाई उनकी सरकार केजरीवाल की पहली और उसके बाद देखिए कैसे धुआंधार बैटिंग की केजरीवाल ने हाथ ही नहीं आए इनके वो इनकी सबसे बड़ी गलती सबसे बड़ी गलती थी वो सही बात है और उसके बाद में जब इन्होंने विड्रॉ भी किया अपना समर्थन तब तक बहुत देर हो गई बहुत बहुत देर हो चुकी थी उस समय तो इनके बाजी निकल चुकी थी हाथ से इन्होंने अपने पैरों पे कुलाड़ी मारने के बजाय कुलाड़ी पे पैर मार दिया था जाके बहुत खराब स्थिति हो गई थी लेकिन पंजाब वाली बात जो भगवंत मान की आपने कही भगवंत मान निश्चित रूप से उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को भी बोल दिया है कि आप इस पर दबाव बना कर रखे देखिए अपने मुँह से तो कोई कहता नहीं है नीचे के लोगों से कहलवाया जाता है अपने अध्यक्ष से कहलवा दो जिला अध्यक्ष से कहलवा दो कोई विधायक से बयान दिलवा दो तो आप फिर कह सकते हैं कि भाई यार अगर हम ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हमारी पार्टी में बगावत हो जाएगी तो ऐसे माहौल उन्होंने बनवाना शुरू कर दिया अब तो समय कितना है दो ढाई महीना बचा है तो इतने समय में तो वो माहौल बढ़िया बना लेंगे अपना और भगवंत मान को नज़र आ रहा है कि उनकी पार्टी में भी पोजिशन मजबूत होगी इससे देखिए अरविंद केजरीवाल पे जिस तरीके से ईडी एक के बाद एक समन भेज रही है और अरविंद केजरीवाल के जैसे कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो आप सब समझिए कि जब अरविंद केजरीवाल अगर अंदर होंगे तो पार्टी में बचेगा क्या सबसे बड़े नेता के रूप में भगवंत मान ही नज़र आते हैं और तो कोई नज़र नहीं आता ये राघव चड्डा वगैरह की कौन सुनने वाला है संजय सिंह अंदर है इनको किसी की कोई सुनेगा नहीं वो चीफ मिनिस्टर है और एक ठीक ठाक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान तो भगवंत मान अब अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं उससे उन्हें दो फायदे होंगे एक तो पार्टी में उनका कद बढ़ेगा और अगर उनकी कुछ लोकसभा सीटें आ जाती हैं तो उनकी राष्ट्रीय राजनीति में दखल भी वहाँ से बनेगी बिल्कुल तो ये जो अभी जो चार चुनाव हुए तो उनके परिणाम से कांग्रेस के कस्बल ढीले हुए कस्बल ढीले मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो ये जो अभी इन्होंने ये ड्राइव शुरू की है डोनेशन मांगने वाली 
इससे इससे बड़ा कसबल और क्या ढीला होगा इसके पीछे तो कहानी दूसरी बताई जाती है इसके पीछे तो कहानी ये बताई जाती है कि एक जो मुख्यमंत्री थे जो इनके काबू नहीं आ रहे थे उनको इन्होंने पहले ऐसे समय पर जब इनका विश्वास उनके ऊपर हुआ करता था ऐसे समय पर उनको कांग्रेस की ट्रेजरी संभला दी थी और इनकी आशा ये थी कि इनको हम अध्यक्ष बना देंगे बाद में यहाँ पर तो ये इनके पास रहेगा लेकिन वो ट्रेजरी लेके बैठ गए और अब मुख्यमंत्री पद भी उनका चला गया तो कह रहे ये ट्रेजरी तो हम ही रखेंगे आपको जो भी चाहिए वो मुझसे मांग लो मैं देता रहूँगा मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रहेगी तो मेरे पास ही नहीं देखिए आप अगर ये बात कह रहे हैं तो इसमें मैं विश्वास करूंगा <laughs> <laughs> आप अगर ये तो इसको लेके मैं विश्वास जो है वो जिसको कहते हैं ना भाई गति सांप छछूंदर केरी तो वो जो है वो सांप छछूंदर वाली गति हो गई इनकी ना उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा हमारे उन पूर्व मुख्यमंत्री साहब को जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं <laughs> आपने तो बिल्कुल खोल दिया नाम भी बताने की जरूरत नहीं रही <laughs> वो जो है वो पूरी तरह से बैटिंग कर रहे हैं अपनी बढ़िया से और जो मर्जी होगी वो पद लेंगे ये संगठन में आप देख लीजिएगा जो मर्जी होगी वो संगठन में लेंगे और हो सकता है उनके दबाव में ये सचिन पायलट को वापस अध्यक्ष भी ना बना पाए तो कहने का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे भी उनकी ही चलती रहे और आगे भी उनकी ही चलती रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल रहेगा राजस्थान में हाँ बिल्कुल सही बात है आपने कहा लेकिन इसमें मुझे समझ में ये नहीं आया कि एक ही आदमी को खजाना सौंप दिया लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन करने वाले तो एक और चीफ मिनिस्टर भी थे और उन्हें तो सब कहते थे कि वो ए है कांग्रेस का वो बता वो वो पता नहीं कहाँ जमा कर रहे थे वो कहते हैं कि साहब वो धीर छाओ वाला उन्हीं का शायद वो नजदीक भी है मामला उधर से तो वैसे इसीलिए आपको अब उनको जो है वो डोनेट फॉर देश बनाने की आवश्यकता पड़ गई और डोनेट फॉर देश में मतलब जिसको गाफिल बोलते हैं उर्दू में तो वो इतने गाफिल थे कि भाई डोनेट फॉर देश कैंपेन शुरू कर दी और डोमेन नहीं ब्लॉक कराया <laughs> वो तो खैर कांग्रेस में अक्सर ऐसी मजाकिया चीजें तो होती रहती हैं तो खैर कोई बात नहीं है लेकिन उससे भी बड़ा तो हल्की बात ये होती है कि आपका अध्यक्ष ये कह रहा है कि एक महीने की सैलरी गई मेरी तो खड़गे जी से पहला ट्रांजैक्शन इसमें कराया गया इस अकाउंट में और अरविंदर सिंह लवली जो इनके दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो थे प्रोग्राम में और अजय माकन जो इनके ट्रेजरार हैं वो उसमें मौजूद थे और उसमें ये कहा गया कि हम हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनके अकाउंट से 1.38 लाख रुपीस इसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके साथ इस अभियान की हम शुरुआत करेंगे तो अरविंदर सिंह लवली ने मोबाइल लिया और पता नहीं क्या किया कि ये साहब देखिए अब अध्यक्ष जी के अकाउंट में से पैसे चले गए तो खड़गे जी ने उस पर कहा एक महीने की सैलरी गई सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ ये कि एक महीने की सैलरी गई और राहुल गांधी कहता कुछ जा नहीं सकता देखिए हाँ। उसके तो ना तो सैलरी है ना कुछ है उसके पास तो खजाना है बिल्कुल सही बात है खजाना है और उनके पास तो अगर सुब्रमण्यम स्वामी से आप पूछें किसी दिन तो वो खजाने की उनकी फिगर क्या है सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के वो भी बता देंगे उनके पास उसकी फिगर भी है कि इतना पैसा है इनके पास लेकिन ये जो एक थोड़ा सा मज़ेदार आउट ऑफ वे जाके थोड़ी सी बात बताता हूँ कि ये जो डोनेशन वाली चंदा इकट्ठा करने वाली इन्होंने शुरू की है तो उसमें एक सोशल मीडिया पर बड़ी एक क्लिप वायरल हो रही है कि इंडिया अलायंस की एक बैठक हुई 
उस इंडिया अलायंस की बैठक में ये तय किया जा रहा है इनकलाब फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की एटीज में आपने देखी होगी उसमें वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं आखिर में तो उसमें ये था कि ये इनको शिक्षा विभाग देना है आपको इनको आप गरीब विभाग देना है इनको पीडब्ल्यूडी देना है ये सड़कों वाला इस तरह से उसमें बंटवारा हो रहा था कि इस तरह की बैठ बंटवारा इंडिया लाइन्स का होगा लेकिन उस फिल्म में एक और चीज़ भी दिखाई गई थी उसमें जब अमिताभ बच्चन को राजनीति में लाने के लिए उनके ससुर साहब कहते हैं कि अब ये इन्हें हम राजनीति में लाएंगे अपनी पार्टी में तो वो कहते हैं कि ये बहुत पॉपुलर पुलिस अधिकारी हैं और इन्हें हम जनता के बीच लेके जाएंगे और वो झोली फैला के चंदा मांगेंगे लोगों से हाँ तो उसमें वो अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि ये तो मुझे पाँच सात दस बीस हजार रुपये चंदा देगा कोई एक रुपया कोई दो रुपया तो उन्होंने कहा कि फिर यहाँ है ना हमारे पास पेटी ये धीरज साहू वाली इसमें मिला देंगे उसे सारे के सारे को ले जाके और वो सब उसमें जो है पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा हम कह देंगे साहब इतना चंदा में जनता से मिला है क्योंकि उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो कुछ करना ही नहीं है घूम रहे हैं आप कितना भी इकट्ठा कर लें तो कुछ इस तरह की ड्राइव भी हो जाए उसमें फिर देखिए वो कहते हैं ना कि गंगा जल की एक बूंद भी आप पूरे भरे बर्तन में डाल दो तो वो गंगा जल की तरह हो जाता है उसको गंगा जल मान लिया जाता है तो इसी तरह से अगर 10-20 रुपए भी चंदा हो और उसको करोड़ों में मिला दो आप तो वो भी चंदा ही मान लिया जाए हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है और वो धीरज साहू वाली आपने बात कही देखिए कितने बड़े अर्थशास्त्री हैं रघुराम राजन उन्होंने कितना लॉजिकल उसका जवाब दिया है कहने का जब इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो सारे के सारे लोग सरकार को ही देना चाहते हैं तो इन्हें कौन देगा इन्हें तो यही करना पड़ेगा उन्होंने इस तरह से जस्टिफाई किया है एक इंटरव्यू में उन्होंने हाँ। क्या क्या बातें कही हैं ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसके सर सर पीटले आदमी के भाई ये व्यक्ति अपने आप को अर्थशास्त्री कहता है एक बार तुक्के से उसकी कोई भविष्यवाणी सही हो गई उससे उसने अपने आप को वैश्विक अर्थशास्त्री कहलवा लिया और उसके बाद से सारी गलत हो रही हैं लेकिन उसके बाद भी जो है भाई वो ठप्पा हट नहीं रहा है वो हट नहीं रहा है और जो व्यक्ति राहुल गांधी को अपने से बड़ा अर्थशास्त्री माने अब उसके ज्ञान को तो हम क्या कह सकते हैं और जिसे राहुल गांधी इंटरव्यू कर लें उसकी तो फिर महिमा परम्पार है बिल्कुल ऐसे ही लोगों को इंटरव्यू करते हैं कौशिक बसु को करेंगे इनको करेंगे और उसके बाद वो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं हालांकि उनकी विद्वत्ता जो थी वो पूरी की पूरी खुल चुकी है सभी के सामने आपने देखा होगा वरना गोस्वामी वाला 2014 का जो साक्षात्कार था उसके झटके से राहुल गांधी कभी उबर नहीं पाएंगे बिल्कुल नहीं उबर पाएंगे उसमें दिल्ली दंगों वगैरह को लेकर बहुत और सही मायने में उस समय तो शायद उन्होंने उन्हें लगा होगा मैं जेनुन बात कर रहा हूँ लेकिन वो कांग्रेस के लिए बड़े घातक थी सब बातें जो उन्होंने उसमें कही थी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ उसका पार्टी के संगठन के जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने बड़ी नाराजगी जताई थी जिस तरीके से वो बोले थे अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में वैसे है आप देखिए उसको मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसका उत्तर क्या दिया था इन्होंने उसका उत्तर इन्होंने ये दिया था कि तब मैं राजनीति में नहीं था मे भी शायद ऐसा हुआ हो लेकिन बाकी सारी चीजों पर ज्ञान देते हैं जब वो राजनीति में नहीं थे वो देश के इतिहास की बात करते हैं तो उस समय तो ये पैदा भी नहीं हुए थे वो गांधी और नेहरू की बात करते हैं उस समय तो ये पैदा भी नहीं हुए थे चाइना वाइना पता नहीं कहाँ के पता नहीं कहाँ कहाँ के कौन कौन सा ज्ञान देते हैं तो यदि यही लॉजिक रखना था कि मैं राजनीति में नहीं था तो भाई तुम तो उस समय पैदा ही नहीं हुए थे तो तुम उस समय की बात कैसे कर रहे हो बिल्कुल सही बात है ये इसी देखिए ना मैं तो यही कह रहा हूँ कि जिस बंदे ने रघुराम राजन की बात हो रही थी हमारी कि जिस बंदे ने राहुल गांधी को इंटरव्यू दिया है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कॉमन सेंस है किस तरह की वो है अब पता नहीं 
ये भी तो अब मुझे आरबीआई गवर्नर वगैरह ये भी सब पोस्ट ऐसी पॉलिटिकली नज़र आने लगी हैं जैसे बाकी की पोस्ट होती हैं कि टोटली पॉलिटिकल है तो उसी तरह से पहले चलता रहा होगा और उसी पर पार्टी पर रघु राजा राजन भी चल रहे थे लेकिन रघुराम राजन की मुझे एक चीज़ नज़र आती है पिंजे जी कि इनके मन में भी सुब्रमण्यम स्वामी वाली जो इच्छा है कि वित्त मंत्री बन जाऊँ मैं किसी तरह यहाँ का वो मुझे लगता है कि वो कुछ रही होगी और जब ये मोदी जी पीएम बने थे फर्स्ट टाइम उस समय तो रघुराम राजन ही थे राजदीप सरदेसाई ने इकोनॉमिक्स टाइम्स में शायद एक आर्टिकल लिखा था इन्हें लेके और उसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी को और कुछ भी हो रघुराम राजन जैसे आदमी की सेवाएं जो है जरूर लेनी चाहिए ये सलाहकार बन गए थे उस समय लेकिन मोदी जी तो अपने मन की करते हैं वो तो सुनते ही नहीं हैं जिन नामों को चीफ मिनिस्टर नाम के लिए चलाया जा रहा था उनमें से एक भी नाम नहीं उन्होंने सेलेक्ट किया जी हाँ ये भी आपने अच्छी बात कही कि जो इंडी अलायंस ने एक जातिगत जनगणना का एक तमाशा शुरू किया था वो तो पूरी तरह से फेल हो गया वो किया भी इन्होंने उत्तर भारत की दृष्टि से ही था बिहार से आरंभ किया था उसका इनको लेश मात्र भी लाभ नहीं मिला इन तीन चुनावों में तो अब मुद्दा ये बनाएंगे तो क्या बनाएंगे दो के चुनाव के लिए और जो तीन चीफ मिनिस्टर बनाए उससे उन्होंने उसकी ऐसी काट कर दी कि पूरा का पूरा एक सर्वसमावेशी एक संदेश दे दिया तीन चीफ मिनिस्टर के साथ साथ दीक्षित जी सबसे मेन चीज देखिए आप कि तीनों स्टेट में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं ये बीजेपी ने पहले कभी नहीं किया तो आप समझ सकते हैं कि वो जो इनका कास्ट सेंसेस वाला मामला है उसे कंडम करने की कितनी बढ़िया वो प्लानिंग बनाई गई है कि आगे अब ये कोई जिक्र ना करे उसका और मैं तो एक चीज़ और भी था कुछ पत्रकार साथी अभी बैठे हुए थे हम लोग बात कर रहे थे इसी के बारे में कास्ट सेंसस के बारे में और ख़ास तौर से हमारे मीडिया जगत में बिहार के बहुत सारे लोग हैं तो उनसे हम चर्चा कर रहे थे भाई इस बारे में क्या है आपकी ओपिनियन तो उन सब का ये कहना था कि बिहार में इन्होंने जो जातीय जनगणना कराई है उससे ये अब ऐसा मैसेज चला गया है कि ये केवल बिहार बिहार का मसला है लोकल मसला है वहाँ का दूसरे स्टेट से कोई मतलब नहीं है और वहां भी संदेश ये उल्टा गया है कि भाई ये देखो चौदह परसेंट वाले जो है वो सब कब्जा करके बैठे हुए सब कब्जा करके बैठे हुए हैं और बाकी छियासी परसेंट को कुछ नहीं है बिल्कुल बिल्कुल बाकी अधिसंख्य लोगों में ये संदेश चला गया और दूसरी बात ये भी है कि ये जो जातीय जनगणना के हिसाब से जो सारी इन्होंने चौसर और बिसात जो बिछाई थी वो जिन क्षेत्रों के लिए बिछाई थी वहाँ तो इसका जैसे मैंने कहा कि लेश मात्र भी कोई इसका प्रभाव पड़ा नहीं बिल्कुल पूरी तरह से इसको निकाल दिया गया और दूसरी ओर मोदी जी ने दूसरा एक और ले लिया कि भाई चार जातियाँ जो उनका जो चार जातियों का जो प्लैंक है उसमें सब कवर हो गई गरीब महिला युवा किसान किसान और ये तो हर जात बिरादरी में सब जगह है तो तो उन्होंने तो सब जगह है पूरा का पूरा जो वर्टिकल रिजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं कानूनी भाषा में उसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में तब्दील कर बिल्कुल बिल्कुल सेम हुआ है यही हुआ है और बता रहा हूँ ना मैं रही सही का सर जो है ये डिप्टी सी वाला जो है जो बनाया गया है इसमें बिल्कुल एकदम बैलेंस कर दिया गया और देखिए ये किया कहाँ गया मेरा मानना है कि अगर इन स्टेट्स की अगर मैं बात करूं जहां पे ये चुनाव हुए हैं जहां पे खासतौर से बीजेपी की सरकारें बनी है 
उसमें अगर राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्टेट में ये जात बिरादरी वाला इतना मैटर नहीं करता वहाँ पे थोड़ा ट्राइब्स का मामला था छत्तीसगढ़ का वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है और मध्य प्रदेश में भी उस तरह से नहीं है कि जैसे राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में जाट गुजर राजपूत इस तरह का जो अलग से वर्गीकरण हो जाता है कि उन्हें बैलेंस करना है तो इन स्टेट में तो उतना उसका असर था भी नहीं लेकिन उन स्टेट में भी मोदी जी ने उसको बैलेंस करने की कोशिश की और मुझे लगता है कि इनमें सबसे बड़ा जो दाव है वो मध्य प्रदेश में चला है मोदी जी ने वो जो यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया है वो तो कमाल ही कर दिया है और देखते हैं उसका लेकिन उसका मैक्सिमम इस्तेमाल बीजेपी को उठाना पड़ेगा तो खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा उनका इस्तेमाल मुझे तो ये लग रहा है कि ये पूरी पूरी स्ट्रैटी इस हिसाब से बनाई है कि भाई उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं लेने देनी अखिलेश को <laughs> उत्तर प्रदेश में तो आपसे आप हमारी जब अनौपचारिक तरह की बात होती है मैंने आप, आपने कई बार मेरे से पूछा भी है कि अस्सी में से कितनी सीटें बीजेपी की आ रही हैं तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि सेवेंटी प्लस आ रही हैं और आपको मैं बताऊं कि 2017 के चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव से पहले मेरे एक मित्र हैं बिहार के पत्रकार उनके फादर कभी आरएसएस में रहे हैं तो वो मुझसे अक्सर पूछते थे कि भाई आप तो उत्तर प्रदेश के हो तो कितनी सीटें बीजेपी की आ रही हैं जब अखिलेश सीएम हुआ करते थे तो मैंने उनसे एकदम एक दिन यही कहा कि भाई टू प्लस आएंगी दो में और वो आज भी मेरी इस बात को मानते हैं कि यार आपने टू प्लस कही थी वहाँ तीन पार हो गई तो समीकरण बदलते हुए देर नहीं लगती और पता नहीं क्यों कुछ लोगों को नजर नहीं आती ये चीज होती हुई खासतौर से हमारा जो मीडिया जगत है उन्हें ये सब चीजें बदलाव नजर नहीं आते वो अब इस दूसरे नैरेटिव पे चल पड़े हैं कि अरे यार शिवराज सिंह चौहान के साथ तो बड़ा बुरा हो गया शिवराज सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान ने अपने आदमी को सीएम बनवाया है हाँ और शिवराज सिंह चौहान अब दिल्ली भी हुआ है हमारी वसुंधरा जी तमीज से रहती तो हो सकता है वो भी अपने किसी फेवरेट को बनवा ले जाती बिल्कुल लेकिन उन्होंने तो पूरी तरह से एक टकराव का रास्ता अपनाया तो वसुंधरा जी के बारे में कहा जाता है कि भजन लाल जी भी वसुंधरा के प्रिय पात्र थे भजन लाल जी संगठन के प्रिय पात्र हैं क्योंकि वो इसलिए कहते हैं लोग कि भजन लाल जी जब संगठन में पहली बार महामंत्री बने तो उस समय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री अच्छा। हुआ करती थी लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात होगी पुरानी बात होगी और फिर संगठन महामंत्री वगैरह से बातचीत में जब वो उपाध्यक्ष बने तब अरुण चतुर्वेदी अध्यक्ष हुआ करते थे जब पहली बार संगठन में आए प्रादेशिक संगठन में तब अरुण चतुर्वेदी अध्यक्ष हुआ करते थे वो भरतपुर से ही हैं तो हमारी वसुंधरा जी तो उस समय सत्ता से बाहर थी बाद में जब महामंत्री बने हैं तब ये मुख्यमंत्री थी इनके हटने के बाद भी दो अध्यक्ष हो गए दोनों के साथ वो महामंत्री बने रहे चार बार रहे मेरे ख्याल में चार बार हो चुके महामंत्री तो एक बार उपाध्यक्ष तीन बार महामंत्री तीन बार महामंत्री तो अगला तो संगठन का व्यक्ति हुआ या किसी मुख्यमंत्री का व्यक्ति हुआ हाँ सही बात है और फिर संगठन वाले व्यक्ति का अगर थोड़ा बहुत तालमेल मुख्यमंत्री से बनता भी है वो बनाना भी पड़ता है मजबूरी भी है उस समय कि आपको पार्टी को साथ लेकर चलना है जिस पार्टी के दम पे आप जीत के आए हो सत्ता मिली है आपको उसके साथ चलना भी पड़ता है आपके राजस्थान में तो स्थिति उल्टी है वसुंधरा संगठन से अपने आपको अलग ले चलती है यहाँ पे तो खैर देखते हैं अब क्या होता है राजस्थान के बाद और कई स्टेट्स पे अभी बीजेपी को ग्राउंड वर्क करना है तो अब थोड़ा 2024 के बारे में बात कर लेते हैं अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जब ये तीनों राज्यों के विशेषकर जो हिंदी राज्यों में हारी थी 
तेलंगाना में जीती थी उस समय योगेंद्र यादव जी जो थे वो अपना विश्लेषण लेके आए थे और उस विश्लेषण की जो उन्होंने जो मुख्य बातें बताई थी उनमें से एक ये बताई थी कि देखिए देखिए कांग्रेस को इन सारे राज्यों में पांचों राज्यों में दस लाख वोट ज्यादा मिले हैं देखिए आपको ये समझना होगा कि दो और दो बाईस होते हैं वो दो और दो बाईस वाला ही जो है ना गिनती वो सिखा रहे हैं लोगों को वो क्योंकि इसके अलावा कोई चारा था भी नहीं उनके पास और दूसरा योगेंद्र यादव के बारे में मैं बताऊं कि योगेंद्र यादव की एक जो अंदर से एक थोड़ी सी कुंठा है ऐसे कई कुंठित लोग घूम रहे हैं उन्हें चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने की उन्हें जो है पता नहीं शायद भारत जोड़ो यात्रा में किसी ने एश्योरेंस दे दिया या राहुल गांधी ने ही शायद उन्हें कह दिया हो कि भाई योगेंद्र यादव वो चुनाव लड़वा देंगे तो वो उसी अपने टिकट को पक्का करने के लिए वो सब आंकड़े लेके आए हैं और उन आंकड़ों को उन्होंने बाकायदा सर्कुलेट कराया मैंने शायद आपको उस ट्वीट के बारे में बताया भी था राजदीप सरदेसाई से उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट कराया और ये सारे आंकड़े जो है योगेंद्र यादव के बताए हुए थे कि ऐसे ऐसे समीकरण वही जो शिवरूर ने जिस पे वीडियो बना दिया था बाद में कि 2003 वाला ये हुआ था वो सारे समीकरण जो इस तरह के समीकरण थे वो उन्होंने राजदीप को बनाए बताए राजदीप ने उस अपना ट्वीट कर दिया और शिवरूर ने उसी के राजदीप के अगेंस्ट जाते हुए अपने इंट्रो में सब चीजों का उनका जिक्र कर दिया तो योगेंद्र यादव तो ये कहते हैं कि मैं खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं गलत कहते हैं लोग कि मैं सैफोलॉजिस्ट हूँ मैं राजनीति हूँ संघर्ष करने वाला नेता हूँ तो वो तो खुद अपने मुंह से जब ये बात कह रहे हैं तो आंकड़े तो निकाल के लाएंगे ही वो किसी तरह तो राहुल जी को खुश करेंगे लेकिन उन्हें गलत फहमी है जहाँ से वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वहाँ से उन्हें कांग्रेस टिकट किसी भी हालत में नहीं देगी आम आदमी पार्टी के टिकट पर वो शायद गुड़गांव से लड़े थे गुड़गांव से हाँ तो हुड्डा वहाँ टिकट लेने नहीं देगा उन्हें हरियाणा में किसी भी सीट पे कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिलेगा हुड्डा नहीं लड़ने देगा उन्हें वहाँ पे हुड्डा <laughs> तो कहेगा दस की दस सीटें मेरी मर्जी से लड़ी जाएंगी <laughs> क्योंकि जिस जो आपके गहलोत साहब के पास जो कुछ रगे हैं कांग्रेस की और गांधी परिवार की कुछ ऐसी जो दुखती रग हैं वो हुड्डा के पास भी है तो कांग्रेस ने तो सब जगह अपनी अपनी वो दिग्विजय सिंह को कर देंगे ज्यादा से ज्यादा लेकिन जो आंकड़े किस तरह से बताते हैं आप ये देखिए कि जो जैसे आपने बताया कि दो हजार तीन में तीनों स्टेट जीती थी और बाद में कांग्रेस जीत गई कांग्रेस जो थी वो मेजोरिटी सीट से लोकसभा में इन स्टेट्स में नहीं जीती थी याद करें आप 2018 की बात करते हैं या जैसे 2018 में जो हुआ था तो उसकी बात क्यों नहीं करते 2018 में इन तीनों स्टेट्स में कांग्रेस जीती थी और उसके बाद लोकसभा में हारी थी क्यों हारी थी उदाहरण देता हूँ राजस्थान का राजस्थान में उनतालीस ये वोट था भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में लोकसभा में वो अट्ठावन प्रतिशत हो गया 19 प्रतिशत का राइज इसकी बात नहीं की योगेंद्र यादव नहीं एक बार भी उल्टा ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार का वोट प्रतिशत राजस्थान में आया है 
उसके अनुसार कांग्रेस को 11 सीटें मिलनी चाहिए और जब वो 11 सीटें नहीं मिलेंगी तो कहेंगे ईवीएम हैक हो गई ईवीएम हैक हो गई नहीं 19 19 वाले के लिए तो ये पुलवामा के कुतर्क देते हैं कि वो जो 19 परसेंट का आपने बताया है इतना जो तो इस बार राम मंदिर का दे देंगे हाँ वो तो राम मंदिर का तो देना शुरू कर दिया इन्होंने वो जो असत्य हिंदी वाले हैं उनकी डिबेट्स में आप देखिएगा वो कह रहे हैं कि और देखिए राम मंदिर जो आने वाला है उसके बाद तो क्या हो जाएगा तो इन्होंने तो अपने हार के जो एक्सक्यूजेज हैं वो पहले से ही तैयार कर लिए हैं उन्होंने तो पहले फाइनल कर लिया कि इस बार हम हारेंगे 2024 तो उसमें हम क्या कहेंगे उसके लिए ये राम जी को दोषी ठहरा देंगे राम ये तो पिछली बार इन तीन प्रदेशों में पैंसठ सीटें हैं उसमें से बासठ जीती थी मुझे तो लगता है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है बिल्कुल बिल्कुल नहीं इस बार तो कमलनाथ के सामने चैलेंज है नकुलनाथ की सीट बचा लें मुझे तो लग रहा है नकुलनाथ खतरे में होंगे इस बार हालांकि वहाँ पे छिंदवाड़ा में बताया जाता है कि विधानसभाओं में कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली हैं चार पाँच सात सीटें सारी सारी जीती हैं जिले की सारी सीटें जो है जिले की सारी सीटें कांग्रेस को मिली हाँ तो लेकिन वो फिर लोकसभा में चीज़ें बदल जा लोकसभा में बदलती हैं वहाँ पर अमूमन 10 से 15 प्रतिशत वोट एक्स्ट्रा है लगभग 15 प्रतिशत वोट मोदी के लिए एक्स्ट्रा पड़ता है बीजेपी से बिल्कुल बिल्कुल पड़ता ही है और बाकी स्टेट्स में भी सभी जगह ही होता है लोगों का जो सेफोलॉजिस्ट इसमें आंकड़ा निकालते हैं उनका तो ये मानना है कि मिनिमम 9 से 10 परसेंट जो है वो मोदी जी से उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे दीजिए हाँ। उत्तर प्रदेश में चालीस वोट आया है और लोकसभा में पचास प्रतिशत हाँ बावन तक पहुँच जाता है सही बात है वो पचास प्रतिशत पार कर गई थी भारतीय जनता पार्टी अकेले और देखिए पिछली बार की बड़ी स्थिति भी बड़ी विकट थी उत्तर प्रदेश का आपने जब जिक्र किया है समाजवादी पार्टी और बसपा साथ आ गए थे और सबको लग रहा था बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बनाया ये तो एकदम साफ कर देगा हम हम सब लोग भी मेरे मेरे ध्यान है मैंने अपना चैनल उसी समय शुरू किया था और कुछ अपने जो शुरुआती वीडियो थे उसमें मैंने ये सब चीज़ें कही थी मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन तो बड़ा खतरनाक बना है और अगर ऐसा होता है तो इतिहास रचा जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मतदाता होशियार है जब उन्हें लगता है कि देखिए ये 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 पटरी बैठती नहीं है मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन केवल वहीं बनता है जहाँ पर कैंडिडेट मुस्लिम होता है इसलिए तो देखिए ना ये मायावती ने उत्तर प्रदेश में जो पूरी बेल्ट शुरू होती है जो मुस्लिम बेल्ट सहारनपुर बिजनौर नगीना धामपुर बिज और आगे मुरादाबाद संभल ये पूरी की पूरी सारी जो मुस्लिम बेल्ट है वो मायावती जीत गई और अभी जो ताज़ा सर्वे आ रहे हैं अभी शायद टाइम्स नाव वालों का एक सर्वे आया था जिन्होंने वो मूड ऑफ द नेशन टाइप का जो आता है उसमें ये बताया कि इस पिछली बार जिस बसपा ने उत्तर प्रदेश में दस सीटें जीती इस बार एक ही सीट दे रहे हैं उसे जीरो से एक दे रहे हैं इतनी ख़राब स्थिति बता रहे हैं और अखिलेश यादव की वही पाँच परिवार वाली अब दूस मुलायम सिंह भी नहीं रहे मुझे तो उसका भी यकीन नहीं है कि पांच परिवार वाली भी मिलेंगी या नहीं मुलायम सिंह के आशीर्वाद से तब कुछ एक दो सीटों पे काम हो जाता था मुझे लगता नहीं कि वो काम होगा उत्तर प्रदेश में सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव प्लस सीटें देख रहे हैं और मुझे इसमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि अठहत्तर उनासी तक पहुँच जाए योगी बाबा तो अस्सी अस्सी टारगेट हाँ वो तो उन्हें लग रहा है ना उनके उन्हें माहौल नजर आ रहा है ना और जिस तरीके से देखिए कांग्रेस वहां से मैदान छोड़ के भाग गई है क्या कांग्रेस ने मैदान एक तरह से छोड़ ही दिया है अभी चुनाव में कितना समय है दो ढाई महीने हैं 
अब तक अमेठी का आदमी नहीं जानता कि यहाँ राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं इतना बड़ा लीडर है और आपकी परिवार से जुड़ी हुई प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है आपकी उस सीट के बारे में तो कम से कम लोगों को कन्फर्म कीजिए दूसरा रायबरेली को लेकर अभी तक तो कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि सोनिया इस बार चुनाव लड़ेंगी या नहीं लगातार चर्चाएं हैं कि कर्नाटक से उन्हें राज्यसभा में भेज सकते हैं डी के शिवकुमार वगैरह से बात हुई है क्योंकि तीन सीटें अभी अप्रैल में खाली होंगी कर्नाटक की राज्यसभा सीटें तो चर्चा ये है कि शायद उन्हें वहाँ भेज दिया जाए सोनिया गांधी को क्योंकि सांसद तो रखना है पार्लियामेंट में रखना है दस जनपद जो बंगला है वो भी बचा के रखना है तो सीनियर हैं तो जिस बंगले में रहेंगी उसे कंटिन्यू करती रहेंगी उन्हें कोई खाली भी नहीं कराएगा अभी ये चर्चाएं चल रही हैं तो कांग्रेस ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरेंडर कर दिया है बिल्कुल मैदान छोड़ दिया है एक तरीके से उसमें अखिलेश यादव को कुछ करने की आवश्यकता है भी नहीं है अभी देखिए बड़ा एक दिलचस्प समीकरण बन रहा था कि अभी दानिश अली को जो मायावती ने सस्पेंड किया पार्टी से निकाला अमरोहा वाले सांसद और रमेश बिदुड़ू ने जिसे खूब लताड़ा था पार्लियामेंट में तो दानिश अली वाले मामले में अब इस स्थिति ये बन रही है कि पता नहीं दानिश अली ना तीन में ना तेरह में बसपा से टिकट मिलेगा नहीं और अमरोहा में अगर इंडिया अलायंस बनेगा तो अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट वो देगा नहीं तो कांग्रेस में जाए तो क्या करे सीट लड़े तो कहाँ से लड़े उधर वहाँ एक वो साणपुर वाला इमरान मसूद है उसकी भी स्थिति मायावती ने ऐसी कर दी है मायावती ने उसको भी पार्टी से बाहर कर दिया वो राहुल गांधी के पास घूमता रहता है कि भाई मुझे कांग्रेस से टिकट मिल जाए कांग्रेस से टिकट मिल जाए लेकिन वहाँ तो सिटिंग सांसद मायावती के हैं तो अखिलेश यादव चाहेंगे कि मैं उनको फेस करूँ वो कांग्रेस को क्यों देना चाहेंगे वो वाली सीट वो तो कांग्रेस के लिए मन बना के बैठे हैं कि अगर कांग्रेस मांगेगी रायबरेली या अमेठी इसके अलावा कोई देंगे ही नहीं वो तो अस्सी सीट तो आई जा रही है यूपी में कहा योगी बाबा सही तो फिर तो कांग्रेस से कैसे बनेगा उनका संबंध कांग्रेस तो कह रही है हम फिफ्टी फिफ्टी में लड़ेंगे जी नहीं तो हम यूपी यूपी में तो फिफ्टी फिफ्टी कोई संभव ही नहीं है ढाई परसेंट वोट ये तो आप भी जानते हैं ढाई परसेंट वोट लेके आए थे वो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट ऐसा तो हो सकता है कि किसी सीट पे ऐसा कैंडिडेट उतार दें आधी ताकत विधानसभा में तैतीस चौंतीस परसेंट वोट ले आए थे हमारे अखिलेश बाबू तीस परसेंट से ऊपर वोट ले आए थे हाँ वो अलग बात है कि बीजेपी चालीस पे चली गई नहीं उत्तर प्रदेश में संजय जी देखिए अभी ये जो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जो सीटें बढ़ गई थी इसमें आप कोई माने या ना माने ओम प्रकाश राजभर वगैरह का साथ रहना बड़ा फायदेमंद हुआ ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य और ये जो बाकी कुछ लोग आए थे दारा सिंह चौहान वगैरह भले ही वो अपनी सीटें हार गए स्वामी प्रसाद मौर्य और ये सब इनकी स्थिति बड़ी खराब रही लेकिन यह है कि इनका जो वर्ग है खासतौर से ओम प्रकाश राजभर का वो पंद्रह बीस सीटों पे वहाँ विधानसभा सीटों पे वो जोर मारता है और वो जोर उसमें दिखाई दिया और अब तो ओम प्रकाश राजभर इधर आ गए हैं एनडीए में बस मुझे लगता है कि ऑफिशियली डिक्लेयर होना बाकी है अमित शाह से मिल चुके हैं दिल्ली में आके सब सबसे मिल ही चुके हैं एक आध सीट में वो भी खुश हो जाएंगे हाँ इससे अधिक उनकी मार भी नहीं है मुझे तो लगता है कि शायद उन्हें मंत्री वंत्री बना दें योगी गवर्नमेंट में इसी से खुश ना हो जाए सांसद मंत्री तो उनको बनाने से उल्टा नुकसान होगा क्योंकि वो मंत्री बन के उपचुक काम करते हैं लेकिन चर्चाएं तो ये भी हैं कि मंत्री का भी ऑफर है उन्हें कि मंत्री बना दिया जाए अभी योगी जी आए थे वो एक्सपेंशन पे बातचीत करके गए हैं तो अभी योगी जी की जो भेंट हुई थी प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से 
वो संभवतः इसी सिलसिले हाँ दिल्ली आए थे योगी जी जी तो उत्तर प्रदेश में तो इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ मायावती के इनसे मिलने की क्या संभावना है जीरो दरअसल मायावती तो उनकी तो अस्तित्व की लड़ाई है मायावती की और मायावती अगर अलग रहेंगी तो ही उनका वजूद है देखिए मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ अखिलेश सॉरी जयंत चौधरी क्या छोटी सी पार्टी है एक भी सांसद नहीं है सात आठ विधायक बने वो भी गठबंधन से बने उनके कई बार बीजेपी ने उनसे उन्हें ऑफर दी बढ़िया से बढ़िया कि आप पार्टी को मर्ज कर लो हमारे साथ वो पार्टी मर्ज नहीं करते ये इन इन लोगों की राजनीति इसी पे टिकी हुई है कि हम अलग रहकर ही हमारा वजूद है अगर हम मर्ज हो जाएंगे तो बीजेपी समुंदर है उसमें तो कोई पूछेगा नहीं छोटी सी मछली को तो अलग ये थोड़ा सा अलग थलग बने रहेंगे मुझे लगता है कि इसी तरह से मायावती तो यही मैसेज देने की कोशिश करेंगी कि भले ही अखिलेश यादव और इन सब का नुकसान हो इसमें कुछ भी हो लेकिन वो कुछ सीटों पर तो खास देखिए उनके सामने तो रीजन भी है दस सांसद उनके हैं तो वो तो अगर इंडिया अलायंस की अगर पार्टनर में आने की कोशिश भी करेंगी तो वो तो कहेंगी इन दस की दस सीटों पर मैं लड़ूंगी क्योंकि सिटिंग गेटिंग तो वाला फार्मूला भी चलेगा अखिलेश यादव इसे मानेंगे नहीं तो बनेगी नहीं बात इनकी मायावती तो इनके साथ नहीं आने वाली है मुझे नहीं लगता कि मायावती इनके साथ आए और बगल में हमारे बिहार में नीतीश बाबू का क्या मामला चल रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है नीतीश बाबू जिस तरह से पलटियां रोज खाते हैं तो वो कल कहाँ होंगे परसों कहाँ जाएंगे उनका तो कुछ भी पता नहीं चल रहा उनकी जातीय जनगणना वाला मामला भी लगता फेल सा हो गया वो तो फेल हो ही गया है और नीतीश कुमार का तो बीच बीच में पता नहीं कौन लोग इस तरह की चर्चाएं चलाते हैं कि नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं <laughs> फूलपुर वगैरह और इधर अभी हाल ही में खबर आई थी कि बनारस में शायद चौबीस दिसंबर में या उनकी सभा होने वाली थी एक नीतीश कुमार रैली करने वाली और उसमें सारे बिहार के लोग आते हैं वहाँ पे बसों में भर भर के तो योगी जी ने कह दिया भाई यहाँ तो बनारस में तो इतना बड़ा कोई ग्राउंड नहीं है कि हम इतनी सारी दस हजार बस और फलाना उन्हें खड़े करने की हम जगह कहाँ से लाएं तो अब वो कह रहे हैं कि मैं तो इतनी बड़ी रैली करने वाला था और योगी जी ने मुझे रैली नहीं करने दी वहाँ पे और बीजेपी मेरे से डरती है अब उनके समर्थक वहाँ ऐसी बातें फैला रहे हैं तो नीतीश कुमार तो बिल्कुल वास्तव में क्लू हैं जिस तरीके से उनसे अक्सर आपने देखा होगा कि मीडिया वाले तो अब उनसे कोई सवाल पूछते हैं वो गजनी की तरह रिएक्ट करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता क्या क्या ऐसा हुआ है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो कुछ लोगों कुछ लोगों ने तो उनका नाम गजनी रख भी दिया है वहाँ पे और शायद किसी ने गिरिराज सिंह ने किसी ने कहा भी था उनके बारे में कि नीतीश जी को जो है अपने दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए और हकीकत है उनकी तो स्थिति बड़ी अजीब सी लगती है कई बार जब वो बात करते हैं मीडिया के सामने बात करते हैं तो ऐसे इस इस मन स्थिति से देखिए पिछले दिनों ने विधानसभा में क्या क्या किस तरह की बातें कह दी जिन्हें हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते तो इस तरह की अगर कोई बात कहता है इंसान तो वो तो अंत की तरफ ही है राजनीतिक रूप से भी मानसिक रूप से भी सभी चीज़ों की तरफ से और वैसे भी जातीय गणना कराने के बाद में सब कहने ही लगे हैं कि सब कहने लगे तुम कैसे सीएम बने हुए हो सबसे बड़ा दावा तो तेजस्वी यादव एंड पार्टी वाले कर रहे हैं यादव लोग कर रहे हैं सारे के सारे ये बताइए हमें करिएगा और देखिए होगा यही मुझे जो सिनेरियो बिहार का नजर आ रहा है अभी लोकसभा चुनाव में तो मैं उतना श्योर नहीं हूँ लेकिन इसके एक साल बाद वहाँ जब विधानसभा के चुनाव होंगे दो में 
मुझे लगता है कि वहाँ आरजेडी वर्सेस बीजेपी यही होगा इधर ये होंगे चिराग पासवान और उधर वो होंगे साथ में आरजेडी या कांग्रेस वगैरह होगी नीतीश कुमार का तो खेल खत्म है नीतीश कुमार का खेल तो लग तो ऐसा ही रहा है कि पूरी तरह से खत्म है क्योंकि उनका जो वो जिसको वो कुर्मी कोरी को लेके चलते थे लवकुश अलायंस बोलते थे हाँ। उसको तो उसमें से कोरी तो अलग हो गए उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा अलग हो गए सम्राट चौधरी भी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी कोहरी हैं तो अभी जो मैं देख रहा था इनकी जो जातीय जनगणना हो रही थी तो दो दशमलव सात या कुछ इतना प्रतिशत जो है ये कुर्मी है उसमें और तीन प्रतिशत कोहरी है तो भाई कुर्मी कोहरी का भी अगर अलायंस लेके चलते हो तो फिर तो कोहरी बनेगा ना हाँ सीएम सही बात कुर्मी क्यों बनेगा बिल्कुल ठीक बात है सही बात है तो मुझे लगता है कि ये उसे ज्यादा पुश करने वाले भी नहीं है क्योंकि अगर उस उस एजेंडे को ये ज्यादा पुश करेंगे अब कर जो करना था कर लिया अब चुनाव में इसको ये कह देंगे कि साहब हम ये करेंगे इतना रिजर्वेशन कर देंगे उतना कर देंगे वो तो बाकी सब कोर्ट कचहरी में फंस गए नौकरी पहले तो हो तब ना रिजर्वेशन हाँ, करोगे दोगे कहा से नौकरिया नहीं, नहीं, नहीं है तो रिजर्वेशन का जो जुना तुम किसको टिका रहे हो नहीं नौकरी दस हजार तो अडानी जी देने वाले हैं शायद उसमें रिजर्वेशन करा देंगे और देखे वहां क्या हुआ था प्राइवेट फैक्ट्रियों में और उनमें सब में रिजर्वेशन कराने चले थे हरियाणा वाले कोर्ट ने मना कर दिया कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया हाँ प्राइवेट सेक्टर पे आपको कोई राइट नहीं है आरक्षण देने का इस तरह से तो नीतीश कुमार कहाँ से देंगे तेजस्वी यादव वैसे ही कुर्ते फाड़ेंगे उनके हाँ एक चर्चा तो बिहार से एक और दिलचस्प खबर आ रही थी अभी कोई कहीं से बता रहा था कोई ये जो इनकी बेटी ने किडनी दान दी है रोनी सिंगापुर में जो रहती है बताया जा रहा है कि लालू इस बार उसे चुनाव लड़वाने वाले हैं वो फर्स्ट टाइम अभी अपने ससुराल में आई है और अपने ससुराल में जहाँ उसके जो इन लॉज रहते हैं वहाँ पे उसने बताते हैं कि कई कार्यक्रमों में वो शिरकत की है और जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा तो उसने कहा कि हाँ अगर समय अगर पार्टी चाहेगी और हमारी फैमिली चाहेगी तो चुनाव लड़ सकती हूँ तो नीतीश कुमार के सामने ये लालू परिवार से एक और कैंडिडेट मैदान में उतरेगा <laughs> <laughs> एक और सीट पे दावा करेंगे वो अपनी <laughs> लेकिन पिछली बार देखें तो आरजेडी का टोटल सफाया हुआ था और नीतीश कुमार के जो जिनके ऊपर वो दावा करते हैं वो उनके वोटों के भरोसे तो हुआ नहीं था वो तो भारतीय जनता पार्टी की मेन स्ट्रेंथ थी हाँ, जिसके कारण हुआ था और उन्होंने इनको सत्रह टिकट दे दिए अगर उनके सत्रह की जगह पांच टिकट भी देते तो बाकी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत जीत जाती हाँ सही बात है और ये इसीलिए तो देखिए ये जो उपेंद्र कुशवाहा और बाकी सब लोग ये मुकेश सहनी जितने भी लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि हम एनडीए में किसी तरह से एंट्री कर जाएं तो उन्हें पता है कि ज्यादा स्पेस एनडीए में बन रहा है क्योंकि जो ये एनडीए में देखिए एनडीए में स्पेस इसलिए बन जाता है क्योंकि हाँ। उनके पास ना तो मुस्लिम बैगेज है और ना यादव हाँ। और ये जो नीतीश वाली सारी सीटें पंद्रह सोलह जो सत्रह सीटें उन्हें दी थी ये सारी की सारी खाली होंगी तो इस तरह से उनके पास ज्यादा स्पेस बन रहा है वहां पर तो सब लोग उनकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में मुझे बिहार में 2024 से मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया मार्जिन से एनडीए को जीत मिलने वाली है खूब सीटें आने वाली हैं पिछली बार वाला रिपीट हो जाए तो मुझे 
आश्चर्य नहीं होना चाहिए अच्छा बिल्कुल हाँ नहीं भी तो देखिए इस बार तो चूंकि जेडीएस नहीं है बराबरी सीटें देने का कोई वो नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी जैसे लड़ी थी 2014 में जब 24 सीटें खुद लड़ी थी और बाकी दूसरों को दी थी तो वो फॉर्मूला चलेगा तो बीजेपी तो पिछली बार से ज्यादा ही सीटें ज्यादा ही लाएगी भले एनडीए कम जीते एनडीए कम हाँ एनडीए में टोटल टोटल उसमें तो हो सकता है कुछ थोड़ा सा कमती बढ़ती हो लेकिन लग नहीं रहा मुझे पता नहीं क्यों के चांसेस फेयर अभी भी नजर आ रहे हैं एनडीए की सीटें उतनी कम नहीं होंगी जितनी बिहार में लोग सोच रहे हैं तो वो सेम महाराष्ट्र वाला फार्मूला लागू होगा और एक जो स्टेट बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशल है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो है बंगाल बंगाल में पिछली बार इन्होंने अप्रत्याशित रूप से 18 सीटें जीत ली थी उसके बाद विधानसभा में जिस प्रकार से इनके कार्यकर्ताओं के साथ में हिंसा हुई उसमें ये खड़े नहीं हुए उनके साथ में जिसके कारण लोगों का बहुत अधिक मैं कहूँगा कि उनका मोह भंग हुआ इन भंग हुआ है और फिर शुभेंदु अधिकारी के बनने के बाद में वो थोड़ा सा वापस हाँ, उन्होंने हाँ, फोर्सेस जिसको हम कहें कि उनको रीऑर्गेनाइज किया है तो अब आपको क्या दिखता है 2024 में क्या संभावना है देखिए बंगाल के बारे में तो अभी जो जिस सर्वे की मैंने बात की थी टाइम्स नाउ का उसने ही 19 से 19 20 के करीब सीटें बीजेपी को दी हैं तो उसने ये तो दिखा दिया है कि बीजेपी पिछली बार से नीचे तो नहीं जा रही है अब तो देखने वाली बात यही है कि इंडी अलायंस वाले किस तरह से वहाँ एडजस्टमेंट करेंगे बीजेपी के तो सामने कुछ है ही नहीं वहाँ पर बीजेपी के तो अकेले लड़नी है सारी की सारी सीटें एडजस्टमेंट तो दूसरे वालों को ही करना है पता नहीं ये ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी के अलावा कोई सीट कांग्रेस वालों को अगर दे दे तो मुश्किल ही नजर आ रहा है वहाँ पे तो वहाँ तो पिछली बार वाला जो हिसाब किताब है बीजेपी का मुझे लगता है कि बन जाएगा इस बार भी कोई उसमें दिक्कत अधीर रंजन तो गाली देता रहता है ममता बनर्जी को डेली अधीर रंजन तो दिन रात इसी बात के लिए वो कर रहा है कि किसी भी तरह से वहाँ अलायंस ना हो लेकिन उसके कहने से होता कहाँ है वो तो सब कंट्रोल तो दिल्ली से ही होता है अधीर रंजन की सुनता कौन है और अधीर रंजन चौधरी किस बारे में कहेंगे एक सांसद एक एक सीट को लेकर क्या हल्ला मचाएं वो वो तो बस इतना गनीमत कर लें उनसे ये कह देंगे जाके कि भाई आप लड़ लेना अपनी सीट शांत बैठो बाकी हमें कर लेने दो वहाँ कांग्रेस के लिए कायदे से इंडी अलायंस को लागू करना सबसे सरल है बड़ी आसानी से होगा चैलेंज तो असली केरल में आएगा सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण वो है जिस तरह से बीजेपी के लिए महाराष्ट्र बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा इस बार उसी तरीके से कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो केरल में होगा जहां भी इसमें से पंद्रह लोकसभा सीटें इनके पास हैं सही बात बिल्कुल सही बात तो बंगाल में अगर ये रिपीट हो जाता है तब तो फिर रास्ता साफ है हाँ इसका मतलब तीन सौ तीन प्लस तो फिर आनी है बिल्कुल और अभी से सर्वे वगैरह तो सब इंडिकेट करने लगे हैं इस तरह की जो चीजें आ रही है वो आनी शुरू भी हो गई है थ्री प्लस तो सीटें आ ही रही हैं और देखिए 300 प्लस सीटें में तो कहने के लिए तो एनडीए है लेकिन एनडीए में मेन फोर्स तो इस समय बीजेपी है किसी भी स्टेट में जब से शिवसेना से अलग हुए वो ठाकरे वाला कॉम्बिनेशन टूटा और इधर से अकाली इनके साथ से अलग हुए हैं तो अब तो एक तरह से बीजेपी सब अपने दम पे ही लड़ रही है सारे स्टेट्स कोई इतना बड़ा एल नहीं उसके साथ है नीतीश उधर अलग हो गए तो उसके पास तो इतने बड़े कोई एल है नहीं कि जो पंद्रह बीस सीट पे दमदार तरीके से लड़ने की अब तो उसके पास बढ़िया मौका है कि वो महाराष्ट्र में भी ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़े अजी, अजीत पवार को और इन्हें एकनाथ नाथ सिंधे को ज्यादा उतनी सीटें देने की क्या आवश्यकता है जितनी पिछली बार दी थी 
मत दे उतने हाँ लेकिन वो प्रपोज तो ऐसा ही कर रहे हैं कि पिछली बार की तरह ही सीटें देंगे मुझे नहीं लगता देंगे मुझे नहीं लगता देंगे ऐसा नहीं होगा कुछ इसमें फॉर्मूला बनेगा उन उन अजीत पवार क्या पाप क्या उन पे तीनों पार्टियों में कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी होने की स्थिति में नहीं हाँ सही बात है हावी होने की स्थिति में नहीं है और थोड़ा बीजेपी का तो रवैया थोड़ा सा लचीला भी है वहां पे और अभी देखिए इसमें देवेंद्र फडनवीस ने कैसा हमला बोला है शरद पवार पे मराठा आरक्षण को लेकर तो भैया आपने जो है इतने समय तक क्यों नहीं दिलवाया इतनी ताकत में रहे आप सेंटर में भी यहाँ पे भी रहे क्यों नहीं दिलवाया और हमने तो दिलवाया था वो अलग बात है कि कोर्ट में जाके फंस गया मामला हमने तो दिया है तो उनकी जो ये आरक्षण वाली जो भी मुहिम चली थी उसे तो कंडम कर दिया और वहां तो सबसे बड़ी संजय जी दिलचस्प बात यह है कि कितने लोग अजीत पवार के साथ है और कितने शरद पवार के ना शरद पवार को पता अजीत पवार को आज तक अगर हम कभी भी चर्चा करते हैं तो कभी चर्चा में ये बात आई नहीं है कि अजीत पवार के साथ इतने विधायक हैं और इतने सांसद रोज स्थिति बदलती रोज स्थिति बदलती है वहां तो आपस में ही तय नहीं कर पा रहे हैं लोग तो अब दिल्ली का क्या हाल रहेगा दिल्ली का हाल तो काफी हद तक स्पष्ट है पिछली बार वाली पोजीशन बनेगी और कुछ लोगों ने इसमें आंकड़े भी निकाल के देखे हैं कि अगर इंडिया अलायंस बनता है और आम आदमी पार्टी और ये दोनों मिलके भी लड़ने की उसमें अगर कोशिश करते हैं जैसे कि एक समीकरण आया था कि चार तीन का सात लोकसभा सीटें हैं कि चार कांग्रेस लड़ ले या आम आदमी पार्टी लड़ ले और तीन ये लड़ लें तो उसमें भी जो आंकड़े की बाजीगरी कहते हैं जो लोग करते हैं उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसा होगा नहीं जिस तरीके से लोग सोचते हैं कि वोट बैंक जुड़ जाते हैं दोनों के वो प्लस हो जाएगा वो होगा नहीं कोई वो यूपी वाली बात के सपा और बसपा साथ आते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो उनका पंद्रह या उनका बाईस मिलकर वो जो है पैंतीस हो जाएगा ऐसा होगा नहीं तो दिल्ली में मुझे लगता है कि बीजेपी को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए ये सात की सात सीटें होंगी और दिल्ली में तो चर्चा ये भी है अभी रिसेंटली दिल्ली में जो लेटेस्ट चर्चा है वो ये है कि बीजेपी ये प्लान कर रही है कि सात के साथ सीटें बदली जाएं सात के साथ सांसदों के टिकट बदले जाए इवन मीनाक्षी लेखी का भी नाम है कि इनका भी टिकट चेंज किया जाए और यहाँ पर तो चर्चा ये है कि सुषमा स्वराज की बेटी को बांसुरी को यहाँ से नई दिल्ली से इस बार लड़ाया जाएगा क्योंकि बताते हैं कि मोदी जी पर्सनली उसे बड़ा पसंद करते हैं उसकी वे ऑफ टॉकिंग और लीगल सेल में उसको लिया गया है पार्टी के पैनल में लिया गया है और आजकल दिल्ली में जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बीजेपी की खासतौर से दिल्ली के मैटर्स को लेकर केजरीवाल वगैरह को लेकर तो उसमें बांसुरी को पुश किया जा रहा है ये भी चर्चाएं हैं कि यहाँ बीजेपी ने भी अपना एक प्लान तैयार किया हुआ है और दिल्ली में तो बीजेपी अमूमन ऐसा करती रही है कोई भी कैंडिडेट कहीं का भी ये देखे कहाँ से मनोज तिवारी आके यहाँ लड़ गए जीत गए और गौतम गंभीर एक महीना पहले आए वो पार्टी में और उन्हें चुप टिकट दिया वो जीत गए और दिल्ली की तो फिजा अलग तरह से चलती है यहाँ तो दिल्ली के लोग तो मुझे लगता है कि उस तरीके से वोट करते हैं कि भाई नेशनल लेवल पर किसकी लहर है उसी की तरफ दिल्ली का वोटर जाता है वो उन चीज़ों को सेंस कर लेते हैं कि केंद्र में कौन आ रहा है और उसी को सीटें जाती हैं यहाँ की दिल्ली की इनका एडजस्टमेंट करने का जो है ये अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर लें 
बनने की नहीं बात उससे भी तो क्या प्रवेश वर्मा का भी टिकट कटेगा कहते हैं लोग दरअसल प्रवेश वर्मा के बारे में जो मीडिया के पर्सन लोग कहते हैं मेरे मित्र लगा जो उनसे लगातार टच में रहते हैं उनका ये कहना है कि प्रवेश वर्मा का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं तुम तड़ाक इस तरह की उनकी वो दिल्ली में आसानी से चलती नहीं है और पार्टी के कार्यकर्ता भी और बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्हें ये उनका व्यवहार पसंद नहीं आया और इसका फीडबैक नेगेटिव ही गया है कि उनका जो व्यवहार है जैसे आपने देखा होगा ना रमेश भिदूड़ी रमेश भिदूड़ी के भी बारे में चर्चा थी लेकिन रमेश भिदूड़ी का तो आप कहने लगे कि दानिश अली को जिस तरीके से इन्होंने करा है वहाँ नंबर बढ़ गए उनके नंबर बढ़ गए प्रवेश वर्मा के साथ वो स्थिति भी नहीं है और प्रवेश वर्मा वाली सीट जो है सबसे बड़ी सीट है मेरे ख्याल से शायद कंट्री की सबसे बड़ी सीट है जिसमें इतनी सीट है भारी पोलिंग होता है इस पर और वो तो फिलहाल उसी कोटे से चल रही है साहब सिंह वर्मा के कोटे से उसी कोटे से चल रही है ना आउटर की सीट है कि एक जाट को टिकट दे दे लेकिन प्रवेश वर्मा के बारे में रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है दिल्ली में तो वहाँ बीजेपी की अभी फिलहाल जो यहाँ का थिंक टैंक है जिस तरह से सोच रहा है उसमें सात में से पांच तो सीटें बदले जाने के पूरे पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं हर्षवर्धन की तो वैसे भी बदली जानी हर्षवर्धन की भी बदलेगी मीनाक्षी लेखी के पूरे पूरे चांसेस हैं गौतम गंभीर शायद इस बार ना लड़ें हर्षवर्धन तो वो जाके वो बैठा रहता है उसके इमाम बुखारी के पास हाँ वो तो चांदनी चौक में अपना उनका वो चलता है और वो थोड़ा सा वहाँ पर अपना वो सेक्युलर भी हो जाते हैं हर्षवर्धन हाँ वो सेक्युलराइटिस है उनको हाँ तो गौतम गंभीर का जैसे अभी आईपीएल का इस बार गौतम गंभीर केकेआर में पहुंच गए हैं तो अब आईपीएल हो रहा होगा भले ही यहाँ ना हो दुबई में हो कहीं भी हो तो आईपीएल का तो क्लैश करती हैं डेटे इससे तो अब वो चुनाव लड़ेंगे या फिर आईपीएल में मेंटोर बनेंगे केकेआर के उन्हें चूज करना है इसके बीच में तो ऑलरेडी एक सीट वो भी खाली होगी वहाँ भी किसी को लड़ाया ही जाएगा जैसे पिछले दिनों चर्चा आई थी कि अरुण जेटली के बेटे अरुण जेटली को वहाँ से लड़ाया जाएगा और जैसे ही ये चर्चा चलनी शुरू हुई थी मैंने तो अपनी एक वीडियो में इसका जिक्र किया था तो उसके बाद पता नहीं कहाँ से अरुण जेटली का एक स्कैंडल निकल के आ गया पुराना कोई वीडियो वगैरह चलने लगा और उसे लेके वहाँ पोस्टर लगवा दिया किसी ने पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी वालों ने किया या किसी अरुण जेटली के पुराने दुश्मन ने किया रोहन जेटली के खिलाफ एक अभियान चला दिया वहाँ <laughs> जैसा होता है हाँ, कि भाई ये किसी बीजेपी वाले नहीं चलाया हाँ कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये गौतम गंभीर वगैरह से उनकी ट्यूनिंग ठीक नहीं है रोहन की तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो क्रिकेट एसोसिएशन की जो लॉबी गौतम गंभीर के समर्थन में है यहाँ क्योंकि दिल्ली में बटी हुई है क्रिकेट एसोसिएशन में एक गौतम गंभीर की लॉबी है दूसरी और भी लॉबी है यहाँ तो उसमें ये चर्चाएँ चली कि शायद दूसरी लॉबी ने ऐसा करा दिया हो ये सब है तो दिल्ली में सेटल्ड है मामला मुझे लगता है कि बड़े आसान है दिल्ली बीजेपी के लिए अब हरियाणा हरियाणा में ये चर्चाएं आई थी पिछले दिनों के जाटों की नाराजगी है वो तो हमेशा रहती है हमेशा रहती है <laughs> और खट्टर साहब से नाराज हैं जाट अब पता नहीं वहाँ भिवानी में मेरे चाचा जी रहते हैं वो तो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो है प्रशासनिक सुधारों में खट्टर ने अभूतपूर्व काम किया उन्होंने कहा बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने लेकिन बस यही है कि वो यहाँ एक माहौल बना कर रखते हैं कि साहब एंटी जाट हैं या किसान विरोधी हैं इस तरह की बातें करने लगते हैं 
मुझे लगता नहीं कि एक एक कह रहे थे कि शायद एक सीट कम हो जाए अब कौन सी सीट कम हो जाएगी और तो रोहतक की सीट जो थी वो बहुत कम मार्जिन से हुड्डा वाली कहते हैं ज्यादातर हुड्डा वाली कहते हैं दीपेंद्र की सीट थी दीपेंद्र की और जो दोनों बाप सोनीपत तो वो बुरी तरह से हरा सोनीपत नहीं जीत सकता वो काफी लेकिन रोहतक की सीट जो थी वो बहुत कम मार्जिन से गई थी वो भी इसलिए क्योंकि जो वहाँ के जो यादव एक सीट है वहाँ की विधानसभा की जिसमें यादवों की बहुत आयाद है उसमें वो सत्तर हजार से पिछड़ गया था मतलब वो जो जाटों ने दंगे किए थे ना वो उसका बाकी लोगों ने उसको मजा चखा दिया था हाँ वो जो आरक्षण वाला मामला हुआ आरक्षण वाला जो पिछली बार में किया था तो इस बार चूंकि इस तरह की हरकत कोई जाटों ने की नहीं है तो हो सकता है एंटी जाट फीलिंग इतनी ना हो उस प्रकार की पोलिंग ना हो तो ये रोहतक की सीट जो है वो इनकी निकल सकती है उसी के बारे में लोग कहते हैं अभी जैसे वो सर्वे आया था अभी जो लेटेस्ट उसमें भी एक एक सीट जा रही है एनडीए की उसी के बारे में कह रहे हैं वरना दस की दस सीटें स्ट्रॉन्ग हैं कोई दिक्कत है नहीं वहाँ पे और फिर ऐसा कुछ वहाँ पे हुड्डा ने या कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया नहीं है कि उन्हें वोट करें लोग कोई ऐसा रीजन नजर नहीं आता विधानसभा में ठीक है वो नेता प्रतिपक्ष हैं इससे ज़्यादा कुछ है नहीं उनका और देखिए उन्होंने बड़ा जल्दी अपना एडजस्टमेंट करा लिया था बेटा हार गया फटाक से राहुल गांधी से कह के राज्यसभा में भिजवा दिया कि नहीं ये तो जरूर जाएगा वरना आप इंतजार अगर आपको इतना दमखम है अपनी उस पर भरोसा है तो आप 2024 का इंतजार करते मैदान में डटते और हो सकता है कि चुनाव लड़े राज्यसभा ना भी लड़े हो सकता है ना भी लड़े बिल्कुल सही बात है और अगर नहीं लड़े और नहीं लड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा आराम से बैठा हुआ है वो और अभी उसका दो साल का टर्म बाकी है हाँ। तो वो क्यों लड़ेगा बिल्कुल सही बात है लेकिन मुझे लगता है कि वोटा ये करेगा कि साहब के ठीक है बाप नहीं तो बेटा मुख्यमंत्री बने हाँ सही बात है क्योंकि विधानसभा का चुनाव जी चुनाव के एकदम बाद आ जाता है तीन चार महीने के बाद ही अक्टूबर अक्टूबर में होगा वहाँ का चुनाव विधानसभा का तो वो उस हिसाब से ही अपनी मजबूती करेंगे बाकी लोकसभा राज्यसभा से उन्हें मतलब नहीं है मतलब बाप बेटे दोनों लोकसभा शायद ना लड़े एक ही लड़े उनमें एक ही लड़े हो सकता है कि बड़े उड्डा साहब लड़े बड़े उड्डा साहब जो है रोहतक से लड़े हाँ वही चांस नजर आते हैं ऐसे ही लगता है वहाँ पे सेटल्ड है मामला लेकिन वहाँ ये बड़ा माहौल बनाया जाता है हर बार हर चुनाव से बारे में देख रहा हूँ कि साहब वो जाट 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 और इसमें बताऊँ इसमें इस वाले परसेप्शन में बीजेपी के ही लोग शामिल हो जाते हैं वही सबसे ज्यादा अल्लाह मचाते हैं वहाँ पे के साहब बीजेपी जो है वो जाटों की वो कर रही है और जो बीजेपी में ही हैं लीडर्स वो सबसे ज्यादा तो देखिए सबसे ज्यादा गड़बड़ी वही बोला उनको लगता है कि जाटों की ही एक प्रकार से मोनोपली वहाँ होनी चाहिए बाकी दूसरे की नहीं होनी चाहिए तो वो बार बार उनका वो दिखता उन्हें हजम ही नहीं होता है कि वहाँ नोट जाटीएम बन गए खट्टर सीएम पंजाबी खतरी उनको तो भाई ऐसी जबरदस्त जिसको हम बोलते हैं ना श्रेष्ठतावाद उनका इतना जबरदस्त है हम ही हैं सर्वश्रेष्ठ तो उस सर्वश्रेष्ठतावाद के चक्कर में वो उनको सबको बाकी सब उनको कम लगते हैं आइए बात कर लेते हैं अंत में दक्षिण की तो दक्षिण में बीजेपी दो राज्यों से उनको कुछ आशा है तेलंगाना से और कर्नाटका से तमिलनाडु से तो मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष उनके तमिलनाडु से तो मुझे लगता है कि एक आशा जो पता नहीं क्यों मुझे लगता है बार बार कि शायद मोदी जी चुनाव लड़ें पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे कि दो बार लड़ चुके हैं बनारस से और ऐसा भी संभव है कि दो सीटों से लड़ लें साउथ की किसी सीट से लड़ लें देखिए 
मैंने तमिलनाडु को के बारे में अक्सर देखा है कि मोदी जी का तमिलनाडु पे बड़ा फोकस रहता है वो सिंगोल विंगोल स्थापित कराया तमिलनाडु के बहुत सारे वो पुजारी वहाँ पे बुलाए नई संसद जब शुरू हुई थी उसमें पता नहीं क्यों वो तमिल भाषा के बारे में अक्सर बात कहते रहते हैं पता नहीं कहीं मुझे से मुझे लगता है कि तमिलनाडु को लेके उनके मन में कुछ चल रहा है वो देखिए अभी जयललिता की जो पार्टी है उससे कितना बड़ा झगड़ा हुआ है इनका वो अलग हो गए और वहाँ झगड़ा हुआ था तो बांदी संजय कुमार को मिनट में हटा दिया अन्ना मलई को तो नहीं हटाया अन्ना मलई को दिल्ली बुलाया जरूर था इन लोगों ने उन्होंने आके बातचीत की अपना रखा होगा अपना पक्ष जिस तरह से भी कहा होगा कि नहीं ठीक है हम सही राह पे चल रहे हैं तो वहाँ पे अगर एक सीट पे नरेंद्र मोदी लड़े हैं तो मुझे लगता है कि बाकी कर्नाटक पर भी उसका इम्पैक्ट आना चाहिए तेलंगाना पर भी आना चाहिए और जो ये नॉर्थ और साउथ वाली लड़ाई शुरू हो गई है कि साहब नॉर्थ की पार्टी है बीजेपी उस उसका भी एक काट हो गई है वैसे नॉर्थ की पार्टी तो क्या है कर्नाटका में तो बीजेपी बहुत पता नहीं कब से है 90 से याद करें जब दो सीटें जीती थी तो उनमें से एक अविभाजित आंध्र प्रदेश में जीती थी हाँ सही बात है तो ये कहना तो बिल्कुल बेकार की बात है हाँ, और तेलंगाना में चार साल कर्नाटका में भाई अभी एक लिस्ट निकली थी एक सीटें हैं दक्षिण भारत में एक सीटें हैं लोकसभा की लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किसके पास है भारतीय जनता पार्टी के पास उनतीस उनतीस सीटें उनके पास पच्चीस कर्नाटका में और चार तेलंगाना में हाँ उसी हिसाब से तो सही बात है और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हाँ उसे लोग भूल जाते हैं उसे लोग बिल्कुल भूल जाते हैं हाँ सही बात है और बिल्कुल वो पुडुचेरी का मतलब तमिलनाडु पुडुचेरी का मतलब तमिलनाडु और इस वर्ष पूरी संभावना है कि पुडुचेरी की जो लोकसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी हाँ सरकार है उनकी वहाँ हाँ सरकार है उनकी कैंडिडेट कोई अच्छा ले आएंगे तो बिल्कुल जीतेंगे क्यों नहीं और कर्नाटक तमिलनाडु में भी चांस बन सकता है देखिए तमिलनाडु में जब इनके कई तो विधायक जीत गए थे पिछली बार कमल हसन को हरा दिया और वो जो इनकी महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं वनीति श्रीनिवासन मुझे तो लग रहा है कि शायद उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाएँ इस बार ये कोयम्बटूर इनकी एक बड़ी पोटेंशियल सीट है वैसे तो कोयम्बटूर के चांसेस बढ़िया कमल हसन का हो रहा था उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव में कमल हसन को हो रहा वनीति श्रीनिवासन ने तो तमिलनाडु में अगर मोदी जी एक सीट लड़ लें तो तमिलनाडु पे भी पुडुचेरी लड़ सकते हैं हाँ छोटी <laughs> सी सीट है वहां से लड़ लें <laughs> खुद की सरकार चार और चार करने के लिए जाना नहीं होगा <laughs> खुद की सरकार है हाँ संभाल लेगी खुद के वहां पे कार्यकर्ता बेस है हाँ संभाल लेंगे वो हो सकता है इसमें केरल पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इन्हें केरला में भी इनका कोई वो तिरुवंतपुरम अकेली एक ऐसी सीट है जहाँ पे ये हमेशा फाइट देते हैं लेकिन अंत में हार जाते हैं क्यों क्योंकि वो लेफ्ट वाले जो हैं वो अपने वोट शिफ्ट करा देते हैं कांग्रेस को कि बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए ये दो बार हो चुका है लेकिन वहाँ पे तो इंडिया अलायंस कैसे करेगा सेटलमेंट इंडिया अलायंस तो वहाँ लड़ेगा ही नहीं ना वहाँ तो सीएपी हमने साफ कह दिया कि अलग अलग लड़ देंगे लड़ेंगे वहाँ तो इंडिया अलायंस है ही तो इंडिया अलायंस तो खत्म ही इंडिया अलायंस का मतलब अभी इंडिया अलायंस की वहाँ पे कितनी सीटें हैं मेरे ख्याल से सत्रह सीटें हैं शायद इनकी पंद्रह सीटें तो अकेले कांग्रेस की कांग्रेस की तो पंद्रह सीटें कांग्रेस की पांच रह जाने वाली हैं तो दस सीटों का लॉस यहाँ होगा इनका फिर पंजाब में इनकी 
शायद नौ सीटें हैं वहाँ ये एक या दो से ज़्यादा नहीं जीतने वाले तो सात सीटों का ये जो लॉस है ये कहाँ कहाँ से मेकअप करेंगे ये तीन चार मेकअप कर सकते हैं तेलंगाना से उसके अलावा तो मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखता जहाँ से ये मेकअप कर सकते हैं तो फिर तो ये जो इनकी फिफ्टी जो आई थी पिछली बार उससे नीचे जाने का ही नहीं आपने कहा ना कि आपने पंजाब की बात कही कि एक दो सीट आ सकती है वहाँ एक दो क्यों आएंगी वहाँ तो बड़ा शिफ्ट चल रहा है मामला वहाँ तो आम आदमी पार्टी की तरफ जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी ये उपचुनाव जीत लिया है इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि वहाँ कांग्रेस पिछली बार आप याद कीजिए पिछली बार देखिए कैप्टन थे कैप्टन की पत्नी भी लड़ रही थी अब कैप्टन अपनी पत्नी को टिकट बीजेपी से दिलवाएंगे या अपनी बेटी को दिलवाएंगे चांसेस तो शायद यही है कि बेटी को दें क्योंकि काफ़ी एज हो गई है एटी के आसपास है इनकी वाइफ भी परनीत कौर भी तो खबर यह है कि कैप्टन साहब की बेटी लड़ेगी पटियाला से वो लड़ेंगे अपनी सीट पे तो इनका चांसेस बनेगा कहाँ ये तो सब कैप्टन की वजह से थोड़ा कैप्टन ये इस फैक्टर को लोग भूल जाते हैं कि कैप्टन का दबदबा था कैप्टन की सरकार थी वहाँ पे तो उसका भी तो असर पड़ता है ना अब भगवंत मान की सरकार है वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ का जो मतदाता है उसका रुख एकदम से बड़ा तेज़ी से शिफ्ट हुआ है भयंकर रूप से वो एक तरह से एंटी कांग्रेस हुआ है वो एंटी कांग्रेस होते होते वो किसे कितना वोट बीजेपी को दे देगा कितना आम आदमी पार्टी को दे देगा ये भी तो देखना होगा बिल्कुल 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 और तो फिर तो क्या कहें इंडी अलायंस का मामला थ्री थ्री फिफ्टी का तो मुझे लग रहा है एनडीए वाले अगर थ्री फिफ्टी के आसपास पहुंचे तो कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं होगी बीजेपी की सीटें बढ़ जाए पिछली बार से कोई देखे ना यूपी में ही हो जा रहा है दस 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 के करीब सीटों का फायदा तो यूपी में ही हो जा रहा है प्लस हो जा रही हैं पिछली बार तो कम हो गई थी गठबंधन हुआ था वहाँ पे बढ़ जा रही हैं चांसेस बिहार में भी बीजेपी की अपनी तो बढ़ी सकती हैं महाराष्ट्र में भी अपनी बढ़ सकती महाराष्ट्र में भी अपनी बढ़ सकती हैं कई जगह चांसेस हैं बढ़ने के तो फेयर है इनका और ये बाकी सब हिमाचल वगैरह ये पूरी बेल्ट तो अपनी है ही इनकी इसमें भी बढ़ने के ही चांस है कहीं कम होने के चांस मुझे नजर लग नहीं रहे छत्तीसगढ़ में भी प्लस ही होंगी और लग नहीं रहा कि कहीं माइनस में जाती हुई नजर आ रही हूँ गुजरात में छब्बीस की छब्बीस छब्बीस की छब्बीस हैं आपके राजस्थान में बिल्कुल पच्चीस की पच्चीस हैं कोई चांस नहीं नजर आ रहा कि क्या होगा जी तो निष्कर्ष यही निकालें कि दो मतलब मोदी थ्री बिल्कुल इसके अलावा कुछ और अभी नजर नहीं आता इंडिया अलायंस वाले अगली कुछ बैठकों में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी अगर कुछ कर दें तो अलग बात है लेकिन बढ़ते हुए आगे नजर नहीं आ रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम नमस्कार